0: Watch it, watch it, Senhoras e senhores, humanos e pets, estamos começando mais um programa cheio de magia, malemolência, opinião e equívocos. A verdade é mais forte, mas a mentira seduz. Aos iludidos, meu mais profundo respeito, aos sensatos a minha estupidez. Não deixe de acompanhar esse podcast feito a duas mãos e quatro patas. A felicidade está num amor que não deu certo, numa demissão por justa causa ou até mesmo num refrigerante sem gás, tudo é questão de estar aqui, de ainda sermos nós nesse hospício obrigatório. Bora conferir mais um tema que não sai da minha cabeça e que foi profundamente trabalhado pelas minhas neuroses. Eu sou o Lucas Faitão e essa é a minha terapia verborrágica semanal. Sim, 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 muito boa tarde, muito boa noite, bom dia, seja lá a hora que você, querido amigo, querida amiga, está ouvindo esse maravilhoso podcast do professor Lucas Faitão e olha que coisa interessante, eu estou aqui no meu estúdio gravando essa, essa conversa com vocês aí, e eu tô do lado do meu gato, o Dylan, e nesse exato momento ele está lambendo a pata, está se espichando, realmente foi um dia cansativo para ele, afinal de contas ele teve que dormir aí suas 18 horas, e olha gente, não é fácil dormir 18 horas, ainda mais tendo que me aturar, isso realmente deve ser um, uma tarefa muito difícil que o Dylan também executa nessa casa aqui. Mas então, meus queridos e minhas queridas, conforme prometido, nós terminamos as nossas férias e a partir de hoje, então, todo sábado você pode entrar no nosso podcast, de preferência aí no Spotify e conferir sempre um episódio inédito, sempre um, um tema diferente que a gente vai trabalhar aí durante toda, toda semana. E para começar a nossa conversa rapidinha, eu vou falar com vocês aí sobre um assunto que sempre me chamou muito a atenção e vocês podem até achar que é meio maluco e eu acho que é meio maluco mesmo mas com certeza a gente vai encontrar aí outras pessoas que também já devem ter tido essa maluquice que é observar o sofá da nossa sala, o nosso sofá de casa eu desde muito pequeno sempre gostei muito de, de observar o sofá da sala até porque sempre me encantou o fato de unir as pessoas aí em torno da televisão, em torno de uma conversa ou mesmo de ficar ouvindo um, um som, uma música. E eu sempre também lembro lá no ensino médio que eu seguidamente estudava no sofá da sala. Então eu deitava ali, ficava mexendo nos meus livros, às vezes até fingindo que estava lendo alguma coisa para o pessoal não encher o saco e tal, enfim, estratégias de todo e qualquer jovem. E eu decidi hoje, então, iniciar essa, essa conversa sobre o sofá da sala, trazendo aqui alguns dados para vocês. Então, segundo uma pesquisa feita pela empresa Ebit Nielsen, é, constatou aí que teve um aumento de vendas online em 47% só no primeiro semestre do ano passado, de 2020. Óbvio que um efeito direto aí do momento pandêmico. E isso configurou então em, em um mercado de novos compradores do e-commerce de 7 milhões e 300 mil pessoas. Ou seja, 7 milhões e 300 mil pessoas que antes nunca tinham comprado uma caneta pela internet, agora passaram a comprar. Dentre esse aumento de vendas absurdos aí, por causa do... Do, do Covid, nós vamos ter inúmeros acessórios em que vão envolver diretamente o home office, né? Então cadeiras, computadores, monitores, microfones, webcams. Tudo isso que acabou sendo basicamente um é, acabou sendo itens obrigatórios para o home office. E olha que interessante, gente. Os sofás. Tiveram um aumento aí de quase 40% de vendas online. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que ficaram em casa aí durante a pandemia e que ainda estão em casa, devido a, ao isolamento social, começaram a reformar as suas casas, reformar a sala. E a primeira coisa que a gente começa a mudar dentro de casa, quando está um tempo já, sem dúvida alguma, é a sala. E para muitos arquitetos e arquitetas que estão me ouvindo nesse momento, eu acho que vão concordar comigo que o sofá acaba sendo o item mais importante da tua sala. Sim, ou seja, não apenas pelo sentido do conforto, da praticidade, mas também por uma questão estética. Porque se você analisar bem, você pode quebrar a cor do ambiente com um sofá diferente, você pode ter um sofá reclinável, um sofá de couro, de outros tecidos sintéticos, enfim. Centenas de opções de sofá para a tua sala. E o sofá acaba sendo basicamente a primeira coisa que as pessoas batem o olho quando entram dentro da tua sala. Preste atenção. A ideia de um conforto com praticidade aos moldes do que hoje a gente conhece como sofá, foi criado ainda lá na antiguidade, entre a nobreza dos povos do Oriente Médio. Então essa galera mais abastada aí, sentava em cadeiras mais reforçadas, mais largas, mais confortáveis, enquanto as mulheres sentavam nas cadeiras mais duras, mais desconfortáveis. certo? Então isso ainda lá na antiguidade, lá na região do Oriente Médio. Já no século XVIII, os franceses eles acabam desenvolvendo a ideia de um assento confortável e cheio de requinte, muito utilizado aí com os reis Luís XV e Luís XVI. Já os estadunidenses, no século XIX, vão desenvolver os sofás e vão popularizar esse item é, para as residências. Então o sofá vai ficando cada vez mais nosso companheiro, nosso amigo e parte integrante das, dos nossos lares, das nossas casas. Então, se você vai olhar por um ponto uh, de vista histórico, a popularização do sofá tem pouquíssimos, pouquíssimo tempo, né? Então, século 19, então são aí pouquinho mais de 200 anos do sofá em nossas casas. Eu chamo atenção aqui para o valor do sofá, né? Que tem vários sofás que, que são. Mais acessíveis, menos acessíveis De todos os gostos, cores, tipos E é muito interessante que eu sempre notei Olha que coisa maluca O sofá ele acaba sendo uma espécie de testemunha das nossas angústias Quem aí nunca sentou no sofá Ou então chegou em casa depois de um dia super estressante de, de trabalho né? ou da própria escola e não se jogou no sofá, né? já, o cara já abre a porta jogando mochila de um lado, tênis do outro, vai reto e no sofá e deita. né? Se você está angustiado ou se você está sofrendo de paixão, principalmente aquela paixão não correspondida, o que, que você vai fazer no sofá? Ficar em posição fetal, as lágrimas escorrendo no seu rosto, olha só que cena, quem nunca conviveu isso com isso no sofá, realmente não sabe o valor que é a testemunha, o testemunho perdão, do sofá, o sofá é realmente nosso companheiro nessas piores horas, e também nas melhores horas, o que eu quero dizer com as melhores horas? O sofá vai ser aquele item obrigatório, que vai partilhar a felicidade contigo seja assistindo um filme que você goste que aí automaticamente você já vai fazer a tua pipoquinha, o teu salgadinho o sofá vai, ah, vai 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 acabar concentrando um número muito grande de migalhas o sofá vai ser o cara que vai sustentar junto com uma cobertinha de preferência soft naqueles finais de tarde, aquele friozinho, né aquele momento onde teu pé começa a ficar um pouquinho mais frio, mais gelado, meteu a cobertinha soft, ligou a televisão, vai assistir, nem que seja assistir um 15 de Jaú contra o 15 de Piracicaba, um clássico do terror, futebol parco, mas vai estar tá lá no sofá, vai estar tá sentadinho, vai estar tá tomando lá o teu teu café, o teu chá, teu achocolatado, a tua cervejinha, teu vinho. Então, o sofá vai acabar sendo teu companheiro além de ser uma testemunha de todos esses seus momentos dentro da tua sala. O sofá, gente, também é visto como um grande arranhador aí por parte do teu bichano. Então, se tu tiveres aí um gato, uma gata, é, dentro de casa Você pode ter certeza que mesmo ele tendo seu arranhador Ele vai olhar para o teu sofá em algum momento E ele vai enxergar o teu sofá Como um enorme arranhador Então ele vai ter muita vontade de passar as unhas Nos braços do sofá O que vai gerar aí um, um atrito rapidamente Mas é o prazer do gato Sempre vai ser dar uma arranhadinha Mesmo que de leve no sofá, se tu tiveres um cachorro, uma cachorra você vai ver que esse cachorro, essa cachorra vai gostar de morder o sofá em algum momento, e se você ensinar ele que morder o sofá é algo muito ruim, certamente esse cachorro vai ser um companheiro muito bom, muito bom do seu sofá, no sentido de enxergar no seu sofá uma grandiosa e confortável cama, então muitos pets vão olhar para o teu sofá como uma enorme cama e vão aí dormir várias horas do dia em cima dele. O sofá ele vai ser uma espécie de anfitrião, porque ele vai receber as visitas que você vai acabar organizando para ir na tua casa. Então são aquelas visitas convenientes, as inconvenientes também. Né? Então quem recebe visita aí, de crianças, muitas vezes, aquelas crianças um pouquinho mais é, descontroladas, elas vão ficar pulando no sofá, vão tentar arriscar o sofá. Enfim, o sofá vai sofrer um pouquinho com esse tipo de visita, mas o sofá também vai testemunhar os chamados climões. Então, aquela visita que vai chegar em, na tua casa e que vai gostar do teu sofá. Então, além do olho gordo, essa visita vai ficar ali vai perder a noção do tempo, vai ver como esse sofá é confortável e não vai embora nunca, já tomou aí 50 litros de água, 20 litros de chopp, já comeu todo o teu estoque de alimento dentro da tua casa, mas não vai embora, por quê? Porque o sofá é confortável, porque talvez ah, aquelas nádegas daquele cidadão, daquela cidadã nunca encontrou algo tão confortável, para acabar ficando encaixado. Então o sofá também tem essa, essa função dentro da tua sala. Sem contar que, poxa vida, devido a tantas migalhas que vai ter aí no teu sofá, você também, poxa, tem que respeitar o teu sofá, né? Então tem que limpar ele, tem que passar um aspirador de pó aí, no mínimo a cada 15 dias, fazer uma higienização, porque o teu sofá, olha, vai aguentar... Os maiores desaforos possíveis, não só na questão da comida, mas também é, da própria poeira aí que, que vai gerar dentro da tua casa. O sofá, ele vai testemunhar também filmes, séries e olha que coisa interessante. Ele vai saber se você tá vendo aquele, aquele filme proibido ou se você vai estar, tá, né, você aí... É, intelectualizado aquele cidadão que gosta de chegar entre os amigos e dizer eu não assisto BBB, eu não assisto Fazenda eu, eu leio meus livros em cima do meu sofá o teu sofá sabe que tu tá assistindo a treta no Big Brother o teu sofá sabe que tu tá assistindo aquele programa canalha é, o teu sofá sabe dos teus gostos O teu sofá sabe quem você recebe na madrugada Quem você recebe depois daquele telefonema O teu sofá sabe com quem você se mete Essa é a grande verdade O sofá é uma testemunha perfeita e muda Muda Porque o teu sofá não vai te colocar em saia justa Isso você pode ter Certeza, então cuide bem do seu sofá Cuide bem do seu sofá O sofá novo ele Traz aquele cheirinho típico Muito parecido com o cheiro de carro novo Que é associado diretamente aos novos ciclos As novas oportunidades Os chamados recomeços Então o cheiro de sofá novo sempre me remete a novos começos Já o sofá velho para um professor de história como eu, que tem apreço a, a história dos objetos e, e o simbolismo, eu quando olho um sofá velho, eu olho a respeito pra caramba. Porque além de me trazer nostalgia, ele é aí um almanaque de histórias incríveis. Ele é uma espécie de membro da família que vai ser muito importante em relação à tua própria trajetória então quando eu entro em algum lugar e vejo um sofá velho, eu respeito eu respeito um sofá velho eu respeito ainda mais a pessoa que está lá compartilhando o seu sofá velho com novas visitas, isso para mim é simbólico, é realmente dignificante olha que palavra maravilhosa e eu obviamente por respeitar as pessoas que que acabam agraciando sofás, que acabam respeitando né, o seu sofá, eu fico com o pé atrás em relação àqueles que descartam os seus sofás de maneira muito fácil, com maior naturalidade possível. Eu realmente fico mesmo com o pé atrás desse pessoal aí que não respeita o sofá velho. Você quer trocar o sofá? Você pode trocar, sem problema nenhum mas de maneira respeitosa, coloca primeiro ele num outro cômodo, tenta doá-lo para algum familiar próximo, alguém que seja importante para você, ou antes mesmo de trocá-lo, tente revitalizá-lo, faça aí um, uma espécie de conserto, leve no estofador, o cara aí vai conseguir botar mais espuma, ajeitar as madeiras, daqui a pouco vai dar uma outra roupagem, mas o seu sofá tem alma o seu sofá tem alma! Nunca confie em alguém que simplesmente se desfaz do seu sofá de maneira tão simples. Esse é o conselho do Luquinhas hoje, respeite o sofá, porque o sofá tem história. você não foi obrigado a vir até aqui, que bom que veio, você também concorda com tudo que eu disse, tomara que não, agradeço por ser assim, desse seu jeito, ame, ah, odeie, acredite, vença e perca, seja uma pessoa boa, mas não perca tanto tempo provando isso, você será julgado, portanto, não fique parado, mova-se. Aprenda e respire. Seja gentil e respeite a sua dor. Você é incrível e contraditório. Não esqueça de tomar banho, escovar os dentes e beber muita água. Afinal, cálculo renal é horrível.